0: Dios te bendiga, hoy quiero compartir con ustedes el tema El Evangelio no se vende y yo decidí pues escribir acerca de esto porque por experiencias personales Y usted sabe que la mayoría de personas que están en una iglesia y no diezman, siendo esto una una obligación. Pero a veces usted no puede diezmar porque no tiene trabajo. Y eso es algo que que muchos profetas, diría yo, falsos, muchos falsos ministros, eh, que son como lobos rapaces, como dice la la Biblia, vestidos de ovejas. Y usted está ahí pero es como si no existiera tú no tienes derecho a pedir una oración tú no tienes derecho a tener una oportunidad en el altar y tú no tienes derecho a nada porque como tú no da un centavo ellos te detienen en poco aunque eso no debe de importarnos, porque quien en realidad eh, debe de tener ese amor profundo por cada uno de nosotros es Jesús. Y la Biblia dice que Él nos ama, pero la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Y él demuestra su amor a través de nuestro prójimo. Y a veces eh, con la indiferencia de muchos líderes que te dañan emocionalmente, espiritualmente. Tú te preguntas, pero ¿y de qué dioses que hablan? ¿De qué dioses que ellos predican? Y eso me motivó. Hay personas que le ponen precio, pues, a lo que es la palabra de Dios, a las oraciones. Las oraciones ya tienen precio. Dentro de la iglesia, fuera, en los hogares, la falsedad, el engaño, hacen... Eh, Juegan con tu vida, con tus problemas a través eh, de de cosas ocultas. Si tú le confiesas que tienes un problema eh, y ellos saben que tú tienes una una vida cómoda, que ellos pueden sacarte algo, ya de ti viven. Y... Es triste que esta situación esté pasando, es muy triste, yo lo viví, yo he pasado por ese tipo de situaciones y la verdad que es muy feo y es una experiencia que uno toma en su vida y la desecha y trata de cambiar, pues, eh, de mejorar, de tratar mejor a los demás, de no hacer lo mismo que otro hizo contigo, sino hacer lo contrario. Si te dieron odio, pues, practica el amor y la paz con los demás así, como pues lo hacían nos los dejó lo dejó de ejemplo nuestro señor Jesucristo fíjate ladrones en las iglesias si usted ha sido uno de los que pagó un precio impuesto de dinero a cambio de recibir algún mensaje o administración cristiana, tiene que saber que le estafaron, le engañaron. Hay personas que van a lugares y cantan, y si usted no le da una X cantidad de dinero, ellos eh, se sienten disgustados, menospreciados, porque eh, ellos no es que no tienen ese amor de que sea la gloria de Dios manifestada a través de ellos. No, ellos andan con con una necesidad entre los huesos, que ellos necesitan ser saciada una vanidad. Fíjense que la palabra dice que eh, para estos tiempos habrán hombres ávaros, amadores de sí mismo, lo que quieren es dinero, hay iglesias que tienen multitudes de personas y hay personas con necesidades hasta espirituales, y ellos están envueltos en tantos negocios y tantas cosas que están muy lejos del trabajo que deben de hacer de de dios que ni cuenta se dan ya tienen el espíritu de dios muerto apagado en su vida porque solo están en cómo generar más dinero para vivir de una forma más cómoda, porque el pastor de la esquina ya tiene una jipeta de tal marca y él necesita pues irse más arriba de ese y y tener cierta casa. Y y es por eso que usted ve que hay esos pastores, eh, profetas y y apóstoles, Tú ves que dañan tu vida emocional y tú dices, pero yo vine a esta iglesia a ser sanado y sales peor que como entraste, porque son personas que ya han abandonado a Dios, son personas que cuando se suben al altar eh, trabajan con el ocultismo. Porque a la gente le gusta mucho lo que es el alboroto. Porque, porque el Espíritu de Dios ellos lo sienten cuando se extrañan, se sacuden. Cuando hay un bullicio dentro de la congregación. Y la palabra dice que Dios se mueve en orden. En paz. A menos que sea un demonio que se manifieste. Pues... Es algo diferente. Tú ves que la persona que más busca en la iglesia busca del Señor. Esa es la persona que ellos más maltratan. Yo escuché a una pastora decir que el que quiera largarse de su iglesia que se vaya. Que en la iglesia había mucha gente. y, Y vienen más el que se quiere ir, que se vaya ahora mismo. Que ella no tenía amor para nadie, que ella no tenía amor para dar. Y yo digo, ¿y qué hacía entonces en ese lugar? Porque son, son puestos por el hombre, no por Dios. Por eso es que tú ves tantas, fornicaciones y adulterios dentro del altar, porque son personas que no tienen un un amor y un respeto hacia Dios. Qué triste que suceda eso dentro del pueblo. Y esto no es para amargarle la vida a nadie para alejarlo, sino que debemos de tener nuestros ojos bien abiertos, ¿eh? que estamos en un, en, en un mundo en el que el enemigo eh, cada día tiene nuevas estrategias para destruir. Y una de estas es a través del de evangelio vendiéndolo, porque ya él fue eh, a Estados Unidos, Eh, a veces van eh, haciendo la, la mil y una para llegar a ese lugar y ya tú tienes que pagarle una cierta tarifa, porque ya fueron a Estados Unidos y vienen aquí y ya están cotizados eh, y, y tienen cierta uh, cosa que ya no es igual que el que está aquí, que el que fue allí. Y tú ves que, que andan con un anillo preparado en la mano. Tú ves que que tienen en la mano no sé qué cosa, cuando no es una cadena, cuando no es que se saben eh, mil oraciones para tirársela al pueblo con un espíritu que no es el espíritu de Dios, un espíritu engañoso totalmente, con el cual saben eh, todo de tu vida, espíritu de adivinación, Así como en los tiempos de Pablo, mira lo disgustado que se sintió Pablo cuando eh, lo lo que se se sintió aquel hombre que tenía esa muchacha de esclava con un espíritu de adivinación y que ganaba dinero. Él se sintió muy disgustado cuando Pablo reprendió ese espíritu de la vida de aquella mujer que fue libre en ese instante. y todavía eso existe eso fue en aquellos tiempos pero todavía está te adivinan hasta un callo en un pie (ríe) es por esto que debemos de vivir buscando de nuestro señor Jesucristo cada día yo a veces leo el periódico y veo que los cristianos están peleando contra aquellos que eh, tienen un cargo en el gobierno, que es de tal denominación, que es, es una persona satánica, que es una persona del diablo, que es una persona que no puede estar ahí. Pero, óigame, Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y tú eres un profeta, un apóstol, un pastor? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está tu búsqueda para transformar las vidas? Yo vine a buscar lo que se había perdido. A los que están enfermos. No a maltratarlos, a humillarlos, no. Eso no era lo que hacía Jesús cuando salía a predicar la palabra, a sanar enfermos, a sacar demonios. Eso no era lo que hacía. Tú nunca lo veías, pues, diciendo que tú eres un hijo del diablo. Que tú... No. A través de Dios vamos a transformar a aquellos que no lo conocen. Eso es lo que Dios quiere. Que muchos vengan a Él porque somos eh, un vaso de barro, Él nos utiliza, somos hechura suya, significa que somos nueva criatura, que todas las cosas en nuestras vidas eh, son nuevas y que podemos con amor decirle, mira, el Señor no ama al pecado, pero ama al pecador qué bonito que una persona esté hundida en confusión que el el enemigo lo tenga cegado como dice la palabra pero que tú seas una luz que refleje a Jesucristo y que éste pueda cambiar y ser transformado eso es muy bonito en la vida pero no Estamos pendientes, estamos tan envueltos en las cosas materiales, en los negocios del mundo. Eh, eh, Se han hecho amigos del mundo más que de Dios. Y se ve más mundo en las vidas que el reflejo de Dios, porque no es la ropa. No es la ropa, no es lo que yo me ponga, no es el pelo duro. Es que la presencia de Dios sea la que esté en tu corazón, en nuestras vidas, que amemos al prójimo. Que ese poder que Dios dijo que mayores cosas que la que Él hacía íbamos a hacer en nuestras vidas. Ah, pero porque eso no está porque le estamos no estamos dedicando el tiempo que debemos de darle a Dios lo estamos utilizando en otras cosas en engaños en falsedades en hechicerías ladrones dentro de la congregación así como Dios Y no es emocionalismo, es que usted lo ve, que es así lo que está sucediendo en la casa, en la que era casa de Dios. Porque ya es casa de un hombre, de una mujer, que ellos sacan al que ellos quieren. El día menos pensado te botan y te sacan porque no puede ser que tú llegaste el otro día y ya el Señor te utilice en otra cosa. Y el día menos pensado está usted fuera. Pero como te decía, yo preparé un material para eh, la edificación de cada uno de ustedes A usted le vendieron por precio lo que Dios dispuso gratuitamente. La palabra, gratuitamente. Hay lugares que para usted escuchar un predicador, usted tiene que pagar un precio. Para escuchar un adorador en la iglesia, tiene que pagar un precio. Usted búsquemelo en la Biblia o escríbamelo ahí, el texto bíblico. Pues que dice eh, que hay que pagar para ir a ver a un artista, para ir a ver a un predicador, eh, que que está de ejemplo en la Biblia, que cuando David cantaba y danzaba lo lo, lo iban a ver, porque él era un rey y se pagaba cierta cantidad de dinero. Pues usted me lo escribe si yo estoy confundida. Los que tenían que pagar... (risa) A usted le vendieron por precio lo que Dios dispuso gratuitamente. Eso es un robo. Cobrar y ofrendar no es lo mismo. Ladrón es todo aquel llamado ministro cristiano que tiene el hábito de cobrar dinero a cambio del mensaje, imponiendo un precio monetario específico por predicar. Muchos dicen, yo ando a pie. El Señor me mandó a este lugar para que predicara. Y que, y que yo... Ya yo vivo de esto. Y Lo dicen ahí mismo. Ya te están diciendo que hay que recoger cierta cantidad de dinero. Y yo... Yo veo... Yo digo... Dios... Solo tú defiendes tus ovejas. Porque... El pastor el profeta, el apóstol, ellos siempre se hacen los, lo que están, pues, eh, ay, que tal cosa siempre, porque la oveja es el que eh, me produce cansancio, la oveja es, ay, si usted tiene un pastor que cuando usted se enferma y lo visita, pues, dele gracia a Dios, si usted tiene un pastor que cuando usted tiene cierta necesidad va y le lleva comida, dele gracias al Señor que ora por usted, porque muchos solo le cogen el teléfono a aquellos que dan grandes ofrendas dentro de la iglesia. Le cogen el teléfono solamente a esas ovejas gordas de la congregación. Sí porque ellos son demasiado grandes, demasiado. Fíjese que Dios constituyó a doce apóstoles y ellos se se reunían con los peores de los pecadores, hasta el mismo Jesús lo hacía con pobres que no tenían nada. Pero esto que solo han llegado a, a cierta situación porque es el mismo diablo que lo tiene. Utilizando miles de cosas. Mire, usted, ya los brujos están cansados de ver los pastores. Visitándolo, buscando poderes extraños. Ya ellos van más que lo impío. Visitan los centros de hechicería más que lo impío porque ellos quieren demostrar un poder falso un poder que Dios no le ha ha dado ay Dios mío y fíjate lo que es no estar con Dios se mueven en las dos aguas bendicen y otro día te maldicen al que yo quieren le, le mandan un demonio detrás que solo Dios puede librarnos y así sucesivamente las cosas tienen yo pienso que cambiar o la ira de Dios va a seguir cayendo sobre el mundo fíjate que Dios terminó el mundo en aquel tiempo de Noé Porque los hombres se convirtieron, fueron demasiado malos, demasiado malos y el enojo de Dios pues se cayó sobre el mundo, Sodoma y Gomorra fue totalmente destruido y la palabra dice que Dios va a empezar por la iglesia. Y muchos dicen que, y, que nos vamos con él. Yo me voy en, en yo me voy con el Señor. Eh, oye, yo sé que yo soy de los vivos que me voy con el Señor. Óigame, pero da pena que una persona predique cinco veces el domingo a cinco grupos de personas y así lo haga cada semana y que se vaya el pueblo y se quede él porque lo que quería manejarse sobre eh, las cosas ocultas una vida falsa ¿eh? esas son cosas que no le agrada a Dios Y es triste porque va a empezar por su pueblo. Dios viene a buscar un pueblo de ropas limpias. La novia escogida por él. El pueblo que le busca en ayuno, en oración. Ese pueblo que tiene su confianza puesta en él cada día. No puesta en baales sino puesta en él, un pueblo que estaba apartado de las obras de la carne, las enemistades, la contienda, la envidia, ¿eh? los pleitos, porque a veces envidiamos el ministerio que tiene otro y lo que queremos es destruirlo y hasta que ¿cuánta gente herida está fuera de la casa del Señor? por culpa de las obras de la carne por la envidia y por pastores irresponsables no todo el mundo se puede llamar pastor no todo el mundo se puede llamar Pastor, hay gente que son asalariadas, que tienen el alma de acero, que no quieren a nadie, lo que quieren son los cuartos. Mira que si tú vas con dos carros y si tú no tienes los ojos bien abiertos, los regala los dos: uno para el pastor y otro para la dichosa pastora, y lo deja todo, porque un dichoso espíritu te dijo que él se lo dé. Y ya cuando tú lo diste, si abriste los ojos tarde, hasta te demandan, porque ya usted lo dio. O si no te vuelves el banquito de ellos, de sus necesidades. De que quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, pero a costilla de quien del pueblo. Y siempre le encuentran una... Una paz al pueblo. Siempre es el pueblo que, que tanto hay que orarle, que tanto hay que hacerle esto, que tanto molestan. Yo he visto pastora hasta callándole la boca a alguien que fue a pedirle alguna oración. Se va. Una dijo, yo escuché a una que es psicóloga y, y otra la llamó. A su casa, porque ella decía que sentía suicidarse y ella dijo que ella no tenía tiempo. Es como el mismo Dios que hace que hablen. Oye, que ella no tenía tiempo. Que ella no tiene esa pasión de visitar la casa de un hermano cuando esté enfermo, de limpiarlo, de ayudarle. No puede. Porque ya está en otro estatus, en otro estilo de vida. No puede. No puede. Pero qué bueno que Dios te conoce. Qué bueno que Dios nos conoce. Qué bueno que Dios es nuestro pastor. Qué bueno que Él no, no nos desampara. Que él es nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Él es el que no nos abandona. Él es el que dice que, que el que tiene amor lo conoce a Él. El que conoce el amor conoce a Dios. El que tiene amor tiene a Dios. Lo conoce. ¿Mm? Y así, yo te exhorto que cambiemos de vida, que nos arrepintamos. Que dejemos atrás la vida pasada, que dejemos atrás pues la fornicación, el adulterio, el chisme, la contienda, las divisiones, la hechicería, la brujería. Eh, la envidia con la vecina, la envidia con con X persona, lo que sea que estemos viviendo, que cambiemos de vida, que, que el Señor puede hacer cada cosa nueva. Puede hacer todo nuevo en este mismo instante. Que seamos nuevas criaturas que no caigamos en el error del enemigo. No. Que no seamos de esos que andamos, que andan en oscuridad, sino en luz, sino en la luz de Cristo. Que podamos acercarnos a aquella persona que está en pecado y decirle, cuenta conmigo. Yo voy a orar por ti. Orarle, como eh, ver a esa persona como si, si eres tú, ayudarlo. Porque a eso nos ha llamado Dios, no a divulgar pues, eh, los errores de nuestros hermanos en la congregación, sino ser parte de la solución. A eso nos ha llamado Dios. Cuando Dios reparte dones dentro de la congregación y usted recibe uno, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Ayudar. Dar el servicio. Dar de lo que recibiste. Como dice la palabra. Cuando se presenta tal cosa, ahí estoy yo. A eso me ha llamado el Señor. Y no tengo que cobrar. Porque Dios dice que es gratuito. Dios es el dueño del oro y la plata. Yo tengo mi confianza puesta en Dios. Dios paga mejor que el hombre. El hombre no te valora como te valora Dios. El valor que te ha dado Dios. Fíjate. Porque... El hombre te puede poner hoy en un altar, pero mañana te quita porque se encontró que aquella es mejor. Y no hay ningún resentimiento. No hay nada en nuestro corazón. Gracias al Señor. Pero debemos de cambiar. O si no, las cosas van a seguir marchando como están. Estamos viviendo situaciones mundiales que nadie se imaginó que íbamos a pasar por cada una de estas cosas. Pero, culpa de Dios, culpa de nuestra desobediencia, del pecado que nos hemos dejado arrastrar. Y creíamos que no teníamos un juez, que estábamos como chivos sin ley. Vivir con las divisiones dentro de la congregación. Hay tanta gente que necesita de una oración. Hay tanta gente, un hermano que hace años que ya no está que no puede levantarse, que necesita una oración, que necesita la ayuda de alguien. Pero con los pleitos y la contienda y, y la competencia, no lo podemos ver. No estamos pendientes a eso, porque llegó uno, llegó otro ya ese se fue, llegó otro. Ay, hermanos. ¿Usted cree que es mentira? Esto es como cuando el Señor le enseñaba a Ezequiel cómo estaba hundido su pueblo, eh, adorando a otros dioses, haciendo muchísimas cosas en el santuario. Eh, Y no queremos cambiar. No queremos cambiar, queremos seguir adelante. Porque es bueno que la gente nos vea que mareamos miles y miles de personas. Que que se caen, que se marean, que, que brincó, que saltó, que mira aquella que es apóstola, mira aquella que es profeta. Y usted ve que todo está basado en la mentira. En el engaño. Y usted ve que. eh, Van de congregación en congregación. Porque están iguales. Contaminados. Y así van. Y se, se invitan. No por. Por la trayectoria. Es que están contaminados todos. Y así es que estamos. Pero Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos Señor a volver a buscar tu rostro. A que nuestro corazón sea un corazón de carne y no de piedra. Un corazón que te ame, Señor, que te busque en espíritu y en verdad, que quiera sentir tu verdadera presencia, Señor, aleluya, que quiera estar cerca de ti noche y día, que te deje a ti obrar, que no te haya sacado de la congregación. Dios mío, personas que no te quieran sacar de la congregación para entrar a Baal, sino que tú seas, Señor, nuestro Dios, Ese Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Que pagó la culpa que teníamos que pagar cada uno de nosotros. Oh, Señor, aleluya, transforma las vidas. Ayúdanos a arrepentirnos en espíritu y en verdad. Arrepentirnos de corazón, Señor, aleluya. Glorifícate, Padre Santo ayúdanos a sacar todo error de nuestras vidas limpia nuestra mente ayuda a que nuestra mente y corazón Señor esté ligada a ti en que pensemos las cosas que a ti te agradan las cosas que tú amas ayúdanos Señor Padre A estar limpio, a ser ese remanente que tú vienes a buscar, aleluya. Ese remanente que tú vienes a buscar de ropas limpias, Señor, aleluya. Pero tú eres, Señor, eh, el que limpia. Que todavía hay tiempo, Señor, para restaurar nuestra condición espiritual, para restaurar nuestras vidas. Yo sé que hay ataques, que hay luchas, que hay, que que arrastran, que quieren arrastrar nuestras vidas a lo incorrecto, pero que con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, vamos a salir adelante, vamos a avanzar. Aleluya. Vamos a permanecer en los caminos del Señor. A pesar de toda dificultad, Jesucristo dice que Él nos da una salida. Él es, Él es nuestro pastor. Él es el que no nos desampara. Él es el que no nos abandona. Él es el que no tiene excepciones todos somos hijos de Dios Quizás está ahí como un mueble viejo Quizás tienes necesidades pero no no tienes la confianza de pedir una oración porque Quizás pueden divulgarlo dentro de la iglesia. Yo lo vi. Yo no hablo nada sin experiencia. Vi personas caer en el pecado. Y cómo decirlo dentro de la congregación. Tal y tal persona pues ya no van a estar por X cosa. Que fueron arrastrados por los engaños del enemigo. Y todo el mundo comentaba dentro de la congregación. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Y qué hicieron estas dos personas? ¡Ah, esto! Ellos hicieron esto. Porque tenemos... eh, Creemos que somos Dios. Nos creemos que somos jueces. Oiga, de nuestros propios hermanos. Personas que, y esas son personas que que están hundidas en miles de cosas ocultas. Y son los que viven juzgando dentro de la congregación. Que viven maltratando a la persona. A mí nunca se me va a olvidar. Un líder que tuve, pues, cuando me convertí. Él inmediatamente sentía que una persona estaba en X cosa. Lo llamaba. Solo. Y lo aconsejaba. Y si te tienes que quedar en mi casa, orando, orando. Ayunando, decía él, te quedas. Y lo acompañaba. Y así lo hacía. Dios, nunca se me ha borrado de la mente esa persona. Nunca he visto otra persona igual. Nunca. Y ya tengo 14 años en el Evangelio y nunca he visto. Otra persona igual. Nunca he visto una pastora. Yo no sé si usted la ha tenido, pero yo nunca he visto una pastora. eh, ¿Cómo le digo? Una pastora que sea entregada al Señor verdaderamente. Todas son hechiceras. Yo no sé si solo yo he podido ver eso. Todas son hechiceras, mentirosas, calumniadoras, vanidosas, ladronas. Todas. Es una pena. No sé si tengo que seguir caminando y ver, pero yo no la he encontrado todavía. No la he encontrado todavía. Preparan la iglesia... Ponen una cosa que cuando usted pasa por el lado de la iglesia, usted se quiere volver loco y quiere meterse. Y es por eso que son personas que no son constantes, que se van porque entraron de una manera que no fue Dios que lo llamó. Tienen la oficina arregladita, que desde que usted llegue y se sienta, usted le suelta hasta lo mínimo, hasta lo que no tiene que hablar. Y cuando usted no lo habla, le encaraman un espíritu que se dan cuenta de todo en su vida. Pero Dios mío, pero ese fue el ejemplo que Dios dejó. Yo me canso de buscarlo en la palabra y yo no lo veo. Que Jesús hacía esto. Eso no era lo que él hacía. Ese no es el ejemplo. Y yo digo, wow. Si yo, eh, si es con engaño que yo voy a estar hablando tu palabra. Si es con engaño que yo voy a llegar a a cierta cosa. yo, Yo no quiero eso. Lo que no viene es de Dios, yo no lo quiero. Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Así no. Cuánta mentira. Y tú ves que cuando no usan una cosa, cuando eh, tienen una... Una persona, eh, eh, tiene tres brujos, ellos di que orándole ahí tres brujos alrededor, di que, que, son, que son los sugieres, que son las personas que van a agarrar al que se va a caer y mentira. Es el que está haciendo una cosa rara a ese que está ahí. Que, lo, que una cosa lo levanta, que una cosa le habla, que cuando esa persona estaba una cosa le habló y tú ves que ellos oran y tú no te sana sigue con la misma enfermedad. Algunas veces usted tiene un un problema y usted sabe la pura verdad, y usted dice: ¿Para qué yo voy a ir? Lo que puedo ponerme es peor. Y lo divulgan dentro de toda la congregación: Fulano tiene tal enfermedad. Lo otro, que es una vergüenza. Aleluya, es una vergüenza pura. Porque los llamó el hombre. Y lo puso el hombre. Lo puso el hombre ahí. Oran. Pero todo permanece igual. Pero. Yo sé que usted es. El remanente fiel. Que usted dice. Señor envíame a mí. Señor yo lo voy a hacer. Yo lo quiero hacer. Yo contigo como dijo Moisés si tu presencia no va conmigo yo no quiero ir si tu presencia no va conmigo yo no quiero ir yo no quiero ir yo no quiero ir no importa eh, cuánto se escuchen cuánto hablen cuánto digan negativamente de tu vida porque el enemigo se levanta de muchísimas maneras Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Y todo lo que está pasando en el mundo va a desaparecer, va a cambiar. Porque Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras vidas, aleluya. Solo quería decirte eso. Tú que lo haces, deja de hacerlo. Dios, a Dios no le agrada eso. Y tú que estás ciego, abre los ojos. Busquemos cada día más de Dios. Él es el único. Dios es lo único que nos queda. Dios es el único que está ahí cuando ya no hay nada. Cuando estás en el desierto que no hay nada, que estás solo. Él es el único que te da agua. Él es el único que está contigo. Así que Dios te bendiga. Y aferrémonos más a Dios.